0: o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía que no practican cultura sino folclor, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazo, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local, los nadie que cuestan menos que la bala que los mata.
1: Buenos días, tardes, noches, gracias por escucharnos. Bienvenidos a Cuentos Hermanos, el podcast que narra nuestros días en forma de cuento. Iniciamos nuestra sexta emisión agradeciendo vuestra compañía. Donde quiera que nos escuchéis nos sentimos cerca, así que gracias. Gracias por permitirnos llevar hasta vuestros oídos nuestra propuesta literaria. Hola amigos, soy Naima Luna, de España, y llevo escribiendo toda mi vida. Hace unos años autopubliqué un libro de relatos cortos titulado Lamentos de un Espejo Roto, algunos de los cuales podéis encontrar en mi canal de Youtube, La Burbuja de Naima. Y ahora estoy aquí para presentaros más historias, tanto mías como de los creadores del programa Cuentos Hermanos, que estoy segura disfrutaréis con cada uno de sus episodios. Gracias por escucharnos, comenzamos. Hoy os traemos un programa fantástico, puesto que le toca el turno de nuestros micrófonos a un escritor fuera de serie. Hoy le rendiremos un homenaje al extraordinario Eduardo Galeano quien fue un periodista y escritor uruguayo y quien es considerado uno de los escritores más influyentes de la izquierda latinoamericana. Sin duda, un escritor exceso quien, además de sus grandes aportaciones a la literatura universal, también asumió su papel como actor social y político. Las venas abiertas de América Latina, obra publicada en 1971 y Memoria del fuego, publicada en 1986, han sido traducidas a más de 20 idiomas. Sus trabajos trascienden géneros canónicos y combinan los géneros documentales ficción, periodismo, análisis político e historia. Su vasto y rico trabajo literario incluye cerca de 50 obras completas publicadas. Hoy, además, también os presentamos con mucho cariño el trabajo de nuestros colaboradores. Iniciamos con un texto mío que forma parte de mi libro de relatos cortos Lamentos de un Espejo Roto, titulado Sueños Compartidos. Un texto entrañable que habla sobre cómo la esperanza y la añoranza pueden llevarte a sitios inimaginables. Continuando, le damos la bienvenida a nuestro más reciente colaborador, nuestro querido amigo Raúl Guerra, quien desde la Argentina se une a este proyecto con sus maravillosos textos. Así que tenemos el honor de darle la bienvenida presentando un cuento de su autoría narrado en propia voz. Se trata de un texto titulado Detrás del Sol. Seguimos con la participación de nuestra querida colaboradora, Trisa Sand, quien nos trae en propia voz un genial y lúgubre texto titulado Pasos Enfermizos, en lo que parece ser nuestra sección de terror y misterio, género en el que Trisa explora su creación literaria. Nuevamente nos emocionamos con el trabajo de nuestro colaborador de México, Avi Jerez, quien nos presenta la esperada segunda parte de las aventuras del detective Aristarco Jerez quien en su búsqueda interna experimenta increíbles aventuras propias del universo literario de Avijerez. Acompañemos entonces al loco Aristarco. Finalmente, para cerrar el programa nos acompaña nuestra querida colaboradora Jocelyn Garzad para presentarnos la sección de Poemas Hermanos, trayéndonos la sección poética de nuestro programa para descubrir a extraordinarias poetas contemporáneas. Sin más preámbulos, aquí comenzamos este sexto episodio de Cuentos Hermanos, el podcast.
2: lo he visto siempre como una esfera, es decir, es una forma cerrada y para mí un cuento solo es perfecto cuando se aproxima a esa forma perfecta en la que no puede sobrar nada y en la que cada uno de los puntos exteriores tiene que estar a la misma distancia del centro.
1: Despierto, estoy cansada, agotada y siento como si llevase décadas durmiendo. Extrañas imágenes inundan de pronto mi cerebro, demasiadas y demasiado rápido para procesarlas todas, pero sí reconozco unas pocas. Dos niñas pequeñas dando vueltas alrededor de un árbol, riendo, un espejo cuya imagen no es la mía, una habitación fría y oscura, con tan solo una mesa medio desvencijada sin una silla para acompañarla y un futón en el suelo. El rincón opuesto a una ventana entablada con unas pocas rendijas para poder ver el mundo exterior. Me estremezco. Un recuerdo muy vivido de haber estado en ese cuartucho inunda mi ser. Siento un escalofrío sacudir con violencia mi cuerpo y las náuseas abriéndose paso desde mi estómago hasta la garganta hacen que me lleve rápidamente las manos a la boca cerrando con fuerza, como si así pudiese evitar el vómito. No puedo. Y tras dejar vacío mi estómago, me limpio con el borde del sucio camisón que llevo puesto y me levanto tambaleante. Hace frío y mis pies descalzos sobre la húmeda hierba no hacen más que acentuar esa sensación. Comienzo a caminar. No sé a dónde voy. Solo necesito alejarme, huir. Pero, ¿huir de qué? Un dolor agudo en la parte trasera de mi cabeza me dice que quizá esa sea la razón de la niebla en mi cerebro. Me toco a través del apelmazado y pegajoso cabello y descubro un enorme bulto y una herida abierta y húmeda en él que me hace dar un silencioso grito al pasar los dedos palpando. Haciendo acopio de toda mi fuerza de voluntad, retraso mi necesidad de correr lejos de aquí y miro a mi alrededor. Me quedo helada. Al ver una sombra mirándome fijamente, me resulta inquietantemente familiar y siento como el aliento que había quedado atrapado en mi garganta sale despacio de mi boca aún abierta. Poco a poco, el miedo parece evaporarse al reconocer el rostro de la sombra que me observa y comienza a transformarse en un sentimiento de confusión y, qué extraño, también de esperanza. La sombra tiene mis ojos, tiene mi sonrisa, incluso tiene mi pelo. Soy yo mirándome a mí misma, y desde la sombra que ahora soy, me veo salir corriendo con más esperanza ahora y con un destino conocido, y siento cómo poco a poco desaparezco en la oscuridad de la noche, comprendiendo que al fin hice lo que tanto tiempo llevaba intentando. Despierta. Esta vez en mi propio cuerpo, en mi propia habitación. Otra vez ese maldito sueño. Solo que algo ha cambiado. Nunca me he convertido en la sombra antes. Mi cerebro al fin descifra qué es lo que me ha despertado. Me levanto frotándome los ojos y me desperezo mientras salgo de la cama y voy a coger el insistente móvil que dejé cargando en la cocina. Deslizo la pantalla para coger la llamada. Antes de poder decir nada, la voz de mi madre suena temblorosa al otro lado, un enorme barullo tras ella, gente hablando a gritos, sirenas. Mi corazón se detiene por un segundo.
3: —Nena, nena, ha ocurrido algo.
1: La incertidumbre está subiendo por mi espalda de tal modo que casi me pongo de puntillas. —¿Qué, qué ocurre, mamá? ¿Por qué suenan sirenas? —¡Es tu hermana, cariño! ¡Ha aparecido!
3: —Está bien, pero allí van al hospital para hacerle pruebas. ¡Adiós oh, mío! Perdona, hija mía, pero me falta el aliento. Vamos al Hospital Santa Cecilia. Hablaremos ahí. Te quiero mucho, mi vida.
1: —dice sollozando por la emoción. Suelto el móvil sobre la mesa y me dejo caer en la silla. —¿Cómo es posible? —Mi hermana desapareció hace ocho años. Todos la dábamos por muerta. Siento las lágrimas bañando mi rostro y mi respiración que se agita. Me levanto, me visto a toda prisa y cogiendo las llaves y el móvil salgo de casa dando un portazo. El corazón me late desbocado mientras corro escaleras arriba y al fondo del pasillo donde mis padres aguardan ante la habitación de mi hermana. Mis pies van acortando pasos hasta quedarme parada. Siento los brazos de papá y de mamá a mi alrededor, apretándome con fuerza. Les abrazo también, creyendo firmemente que me he comunicado con mi hermana en sueños, que de algún modo, sin saber muy bien cómo, he sido su guía. Me separo de mis padres, entro en la habitación y veo a mi gemela recostada en la cama mirándome con ojos llorosos. Al fin comprendo el porqué de esos extraños sueños durante todos estos años. Ella sonríe y una palabra silenciosa se forma en sus agrietados labios. Gracias. Y tras tanto tiempo esperando, de nuevo mi alma vuelve a estar completa. Sueños Compartidos es un relato que habla sobre el vínculo entre hermanos y hasta dónde puede llegar ese vínculo cuando uno de ellos está en peligro. Relato corto basado en un extraño sueño en una extraña noche. Incluido en mi libro de relatos cortos, Lamentos de un Espejo Roto, disponible en Amazon en papel y formato ebook. Con la obra musical In The Memory, Y a continuación, os presentamos el cuento Detrás del Sol, escrito y narrado por mi querido amigo Raúl Guerra, a quien tengo el gusto de cederle el micrófono para que nos cuente un poco acerca de su obra.
4: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Raúl Guerra, soy de Argentina y quería presentarles este relato que se llama Detrás del Sol. Es una historia fantástica o fantástico por lo menos, eh, donde he vivido una experiencia que a lo mejor traté de condensar en un cuento o una especie de micro relato, mejor dicho, eh, y tiene una connotación un tanto metafísica, pero sin embargo traté de mantenerle ese pequeño tinte poético que tiene la historia. Bueno, espero que lo disfruten, espero que les sea de su agrado y quiero saludar a toda la audiencia y en especial a mi amiga Naima Luna, que quiero mucho y que gracias a ella he podido llegar hasta ustedes hoy. Muchas gracias.
2: En el caso del cuento, tiene que existir desde la primera palabra, tiene que estar ya de alguna manera eh, contenida la última, aunque en mi caso yo nunca la sé. Yo no sé cómo van a terminar mis cuentos, pero sé de todas maneras que se va a cerrar, que se va a completar como el vuelo de un boomerang.
4: ¿A dónde vas? pregunté preocupado mientras la pequeña seguía caminando al costado de la vía a solo unos pasos de los grises rieles que brillaban con la luz del ocaso. Voy a buscarlo, contestó ella sonriente, mientras con sus pequeños dedos señalaba hacia el sol que comenzaba a esconderse por el horizonte envuelto entre destellos de luz dorada. —¿Pero cómo? ¿Cómo que vas a buscarlo? ¿Estás hablando del sol? —pregunté nuevamente, ahora más preocupado, mientras ella sonriente, caminaba y caminaba. —Sí, voy a buscar al sol. ¿No ves que se esconde? ¿No ves que se escapa? —me respondió, entusiasmada, como si una fuerza invisible la estuviera arrastrando. Siguió caminando, costeando la vía, sin importarle lo que le dijera yo, ella no se detenía. Yo lo atiné a seguirla con miedo a que algo malo le pasara. La seguí de cerca intentando no molestarla, pero mi cabeza, mi razón, no comprendían cómo esta niña tan chica podía querer ir a buscar al sol. Pensé en sus padres, quizás ya la estarían echando de menos. También pensé en la noche, que pronto llegaba, así que la detuve parándome frente a ella, como tratando de que ese hechizo, si es que había alguno, se terminara. Pero pasó a través de mí, me atravesó como una flecha de fuego y me incendió completamente el alma, eso fue lo que sentí. Me quedé perplejo y te juro que no era miedo lo que tenía, era otra cosa. Tampoco era tristeza, era más bien una nostalgia. Y así, sin darme cuenta, se me aguaron los ojos. Como cuando extrañas a algo o a alguien que ya no está, que ya no alcanzas. Me di media vuelta para averiguar si era cierto o en verdad yo estaba alucinando y entonces la volví a ver ahora más lejos ya no caminaba, ahora corría, daba saltos y hasta te juro que la voy cantar o tararear alguna tonada después, casi sin darme cuenta se diluyó se perdió en el horizonte se mezcló con esa pálida luz que deja el sol mientras se marcha
1: Detrás del sol es un inquietante y nostálgico relato que nos habla a través del lenguaje literario sobre los sueños, los deseos y nuestras eternas búsquedas. Y a continuación os traemos un inquietante cuento de suspenso. Cedo el micrófono entonces a nuestra colaboradora Trisha Sand para que nos sumerja en el gélido y torrido mundo del suspenso como género literario. Con todos vosotros, el cuento Pasos Enfermizos. Con todos vosotros, Trisha Sand y los cuentos Hermanos Macabros.
2: Cuando, cuando estoy atrapado por un, un texto, tú ves, por ejemplo, en este momento hay, hay, hay un cuento que, que camina por algún lado, que, que empecé a, a sentir en, en Londres, donde estuve hace unos quince días, y que ha continuado en París, y que se vuelve obsesivo aquí en Madrid. Y entonces lo estoy escribiendo en diferentes pedazos de papel, entonces va, va saliendo así, sal, sabes, por momentos, pero sin ninguna sujeción a, a horario, porque de alguna manera el cuento ya está escrito.
5: Pasos enfermizos Primera parte Dibujé con dedos temblorosos un círculo en una de las piedras que habían al lado del camino, lo bastante visible para que me diera cuenta de si volvía a pasar por allí. Había perdido la noción del tiempo, y tenía sed y un hambre voraz. Quería estar de regreso en mi casa, sana y salva. «No entiendo cómo he podido ceder a este estúpido juego», me dije, enfadándome conmigo misma. ¿En qué momento me pareció buena idea aventurarme a entrar en este maldito laberinto? Estoy completamente perdida. Y lo peor de todo es que no oigo a los demás. Lo que había empezado como algo divertido se había acabado convirtiendo en una maldita pesadilla. Sin embargo, tenía que ver el lado positivo de aquello. Me había librado de tener que soportar la tensión que me creaba la presencia de Juanjo, el marginado al cual parecía que mi grupito y yo habíamos terminado adoptando un chico solitario cuya vida parecía girar en torno a la tragedia y el misterio. No es que fuera uno de esos chicos siniestros que amaban los cultos satánicos y vestía de negro, todo lo contrario, vestía ropa completamente normal. Y lo cierto es que incluso era un chico bastante atractivo, pues solía despertar interés en las chicas allá por donde pasara. Y aunque yo era una de esas chicas, parecía ser que era de las pocas que intuía que era mejor no acercarse a él. Mucho menos tenerle confianza, pensamiento que él no parecía compartir conmigo, pues en más de una ocasión se había acercado a mí, tal vez demasiado, e incluso me había invitado a salir en un par de ocasiones, las cuales yo había rechazado con moderación y educación. Quien jugaba con fuego acababa quemándose. Entonces me pareció escuchar el rumor de unos pasos, muy cerca de mí. Volví la cabeza para mirar por encima de mi hombro, con la esperanza de que se tratara de una de las chicas. Sin embargo, no vi a nadie. Tal vez se trate de una ardilla o algún ratón, me dije, encogiéndome de hombros mientras soltaba un suspiro. Sopló una ráfaga de aire frío y por un instante me arrepentí de no haber llevado una chaqueta conmigo. Estábamos a principios de otoño y a pesar de que durante el día el sol parecía ser una estufa que mantenía caliente la, tempera la temperatura corporal, lo cierto es que en cuanto se escondía, el viento que soplaba dejaba claro cuál era la realidad. Si me espabilo, seguro que estaré de vuelta en casa antes de lo que había creído, me dije, intentando así animarme. Así pues, me crucé de brazos, abrazándome a mí misma para intentar entrar en calor, y cerrando los ojos un instante, intentando recordar qué dirección había tomado desde que había entrado en aquel estúpido lugar, sin éxito. Demasiadas vueltas y atajos que no habían hecho más que adentrarme todavía más en el laberinto. Ni siquiera podía recordar en qué momento ni cómo me había separado de mis amigos. Entonces, la idea de regresar por donde he venido queda completamente descartada, me dije, abriendo los ojos de nuevo. Solo me queda continuar hacia adelante, no hay más remedio. Suspiré, resignada, y emprendí mis pasos, sin descruzar los brazos, pues estaba convencida de que en cuanto lo hiciera, el frío envolvería a mi cuerpo como si se tratara de una gélida manta. Intenté aguzar el oído para poder oír más allá del sonido de mis pies al caminar sobre la tierrecilla del camino, con la esperanza de escuchar la voz de alguien, pues el vacío que empezaba a transmitirme aquella mísera soledad me estaba creando una sensación de ansiedad que empezaba a ponerme nerviosa. Quisiera saber cuál es realmente el problema de salir conmigo. La voz de Juanjo invadió de repente mi cabeza, haciendo que apretara ligeramente los labios, tensa. «Es obvio que ambos nos gustamos. Entonces, ¿por qué insistes en no estar conmigo?» «No tengo una respuesta realmente exacta», le contesté mentalmente, mientras apretaba el paso, bajando el rostro ajena a todo cuanto había en aquel momento a mi alrededor. «Puede que tu misterio me recele, pero creo que en realidad es el que dirán las demás, en cómo se lo pueden tomar». «Adoraba a mis amigas. De veras, las amaba». Sin embargo, no quitaba de que fueran bastante competitivas y un tanto celosas, lo cual me preocupaba de veras, pues en más de una ocasión no había podido evitar preguntarme si acaso siempre tendría que tenerlas en primer lugar antes que mi felicidad. Y a pesar de que en el fondo sabía la respuesta, lo cierto es que tenía la reac... temía la reacción que pudiesen tener acerca de mi relación con el chico misterioso. Había visto cómo marginaban a ciertas chicas del instituto solo por atreverse a saludar al capitán del equipo de fútbol, o cómo habían perjudicado la reputación de otras tantas por insinuarse a los chicos malos de la clase. Y en más de una ocasión, me había atrevido a preguntarme también si realmente aquella era la amistad adecuada para mí, Ob obviamente la respuesta volvía a ser no. Sin embargo, a pesar de que no me convenía en absoluto juntarme con aquellas víboras, lo cierto es que estaba en una posición difícil, ya que había crecido con ellas, y en ningún momento había sospechado que acababan convirtiéndose en horrendas brujas, que hacían la vida imposible a todo aquel que se les pusiera adelante. Y dado que me encontraba en el último curso de la secundaria, había decidido aguantar los últimos meses que quedaban, y una vez tuviera el título en mis manos, simplemente desaparecería, sin dejar rastro aunque temía que por entonces Juanjo todavía me dirigiera la palabra o continuara mostrando interés por mí. Iba tan ensimismada en mis propios pensamientos que no me di cuenta de que había tropezado con algo, hasta que noté cómo el cuerpo se balanceaba bruscamente hacia adelante. Apenas sí me dio tiempo para apoyar las manos para amortiguar la caída, aunque eso no evitó que me golpeara fuertemente la barbilla, haciendo que un repentino escozor me invadiera, anegando mis ojos de lágrimas. ¡Maldita sea! murmuré con voz temblorosa, notando cómo el escozor parecía palpitar, mientras me llevaba una mano hacia la barbilla. Estaba sangrando. ¿Cómo demonios había podido darme semejante trompazo? Con cuidado apoyé las manos en el suelo y empecé a erguirme, cuando un fuerte dolor en el tobillo, que pareció recorrerme el cuerpo entero, hizo que me detuviera, logrando reprimir un agudo grito de dolor. «Por favor, que no me haya roto el tobillo», supliqué en silencio, haciendo un esfuerzo por no echarme a llorar, desconsolada. «Por favor, por favor». Intenté erguirme de nuevo, moviendo el pie poco a poco, para poder apoyar la punta. Cuando una nueva descarga de dolor hizo que apretara los dientes, dejando que las lágrimas rodaran por mis mejillas, mezclándose con la sangre que seguía emanando de la barbilla. Ahora sí estaba completamente perdida. ¿Cómo diantre iba a salir de allí yo sola? ¿Y si espero a que alguien pase por aquí? Me pregunté entonces, sintiendo como la esperanza intentaba abrirse de nuevo paso en mi interior. Tal vez alguno de los chicos haya seguido mis pasos, y tarde o temprano aparezca por aquí, y entonces me podrá ayudar. Aquella probabilidad tenía un porcentaje bajo de que sucediera, pero no imposible. Sin embargo, no estaba dispuesta a pasar las horas muertas esperando si realmente aparecía alguien. Tenía que espabilarme por mí misma, intentar encontrar la salida, o un modo de poder llamar la atención y que ubicaran mi paradero. La pregunta era, ¿cómo? Lo primero es levantarme, cueste lo que cueste, me dije en un murmullo, dispuesta a hacerlo. Tengo que ponerme en pie y buscar un modo de lograr mi propósito antes de que anochezca. Levanté la mirada hacia el cielo, el cual empezaba a perder su clara tonalidad, lo que me informó que mis sospechas no tardarían en hacerse realidad y si la noche me sorprendía allí dentro, las probabilidades de salir de allí aquella misma noche eran escasas. «Estoy completamente segura de que ahora no te importaría que tu chico misterioso estuviera aquí contigo», me dijo con sorna la voz de mi conciencia. «Ahora no tengo tiempo para esto», repliqué, volviendo a apoyar las manos en el suelo, decidida a intentar levantarme una vez más. «Debo centrarme en cómo salir de aquí, y cuando lo haga, podré discutir conmigo misma todo lo que haga falta». Apreté los dientes con fuerza y empecé a apoyar el peso sobre los pies, lo cual hizo que no tardara en notar cómo un terrible do dolor volvía a sacudir mi cuerpo. Sin embargo, no me detuve. La barbilla seguía sangrando y de los ojos rodaban lágrimas, pero no me importó. Hice un último esfuerzo y en cuanto logré ponerme en pie de nuevo, di un traspiés hacia adelante y volví a precipitarme de nuevo, solo que esta vez... Si sí, tuve tiempo de reaccionar Y amortigué la caída sobre mis manos Dejé caer de nuevo con suavidad Me dejé caer de nuevo con suavidad en el suelo Y volví la cabeza para averiguar Qué era lo que me había hecho tropezar de nuevo A simple vista No vi nada Sin embargo Al entornar ligeramente los ojos Mientras inclinaba ligeramente el cuerpo hacia adelante Me di cuenta de que parecía haber Como un hilo tensado Extrañada Alargué el brazo y lo toqué con los dedos. Efectivamente, era un hilo de nylon, atado de una punta a otra del estrecho sendero. ¿Qué demonios hace esto aquí? me pregunté, notando cómo un nudo se me formaba en el estómago. ¿Quién lo ha puesto? ¿Y por qué? Demasiadas preguntas sin respuesta. Tiré con fuerza de él para desprenderlo de un lado, cuando noté un pequeño escozón en los dedos. Me había cortado de nuevo. «Acabaré muriendo desangrada», me dije, mientras observaba el fino corte que me había hecho el hilo. «Cuando me encuentren, estaré violácea e hinchada. Será imposible reconocerme». «Cállate de una maldita vez», espeté en un, furio, un furioso murmullo, sacudiendo la cabeza, enfadada. «En vez de estar lamentándote, lo que debo hacer es ponerme a gritar como una histérica hasta que me encuentren». «Así que, pues, cogí aire, dispuesta a empezar a gritar como una loca». ...cuando escuché el rumor de unos pasos corriendo hacia mí. Volví la cabeza para mirar por encima de mi hombro... ...y abrí los ojos como platos... ...incapaz de articular palabra. Continuará. Eh, hace relativamente poco... Eh, ...me fui con mi hijo a Barcelona... Eh, con un único propósito, visitar el laberinto que hay en la ciudad. Y de hecho grabamos el recorrido a medida que, que, que íbamos avanzando, ¿no? Y he de decir que, que es algo genial, ya que puedes revivir esa aventura las veces que haga falta y a la hora que sea. Eh, yo siempre he sentido fascinación por los laberintos, de hecho, he imaginado cientos de historias de terror que ocurren ahí dentro. Y la verdad, me gustaría vivir la experiencia de recorrer uno en plena, en plena noche, aunque me temo que, que por el momento eso es imposible. Eh, de hecho, mi fijación por los laberintos es tal que incluso en uno de los trabajos que tuve, una de, de mis tareas era montar cajas de cartón para que, que mis compañeros pudieran poner el género que ofrecíamos a, a las cadenas de tiendas de ropa y dado a mi agilidad y rapidez en montarlas eh, empezaron a acumularse de tal modo que bueno que sin ton ni son pues empecé a crear una especie, o crear una especie de, de laberinto a mi alrededor os lo juro eh, también he montado un, bueno, un intento de laberinto en, 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 en el comedor de, de mi casa, lo, lo tengo, es, es espacioso. Y, y esta vez usé láminas de plástico que, que, que me traje de mi actual trabajo. Y bueno, dado tal y como comenté la semana pasada, eh, actualmente estoy trabajando en un guión para un, corto, un cortometraje. Perdón y a veces me dan estos prontos de hacer trailers y bueno uno de los trailers que tengo a medio montar pues sale este este laberinto ¿no? y bueno y así pues la motivación por la que he escrito pasos enfermizos es básicamente por eso por mi fijación hacia los laberintos y una gran imaginación que me que, que, me da la capacidad de, de, de poder imaginar todo tipo de situaciones que pueden suceder ahí dentro. Eh, sobre, los men sobre el mensaje acerca del relato, creo que es correcto decir que, bueno, en este caso, no, no siempre, bueno, ni en este ni en ninguno, eh, nunca se debe juzgar la apariencia... O sea, perdón, que ya me he liado. Nunca se debe, nunca se debe juzgar a una persona por su apariencia. Eh, como decimos aquí en España, las apariencias engañan. Y normalmente es así. No digo que con todo el mundo... No, no todo el mundo, que No cada persona que formamos parte de, de esta gran canica llamada Tierra es, eh, sea así pero eh, sí que es verdad que hay gente que por su apariencia podrás más o menos mmm, hacerte una idea de cómo es y sin embargo normalmente no es así por lo tanto no, no, lo, no lo veo correcto que tú juzgues a una persona por su físico o por cómo vista eh, y bueno pues ya por último pues me gustaría volver a dar las gracias a cuentos hermanos por dejar que este que una vez más esté aquí con vosotros y como no, pues agradeceros a todos vosotros que me estáis escuchando el haber compartido estos minutitos conmigo de verdad que muchísimas gracias y espero que, que bueno, que tú tu oyente, tú estés de nuevo con nosotros la próxima semana y así yo poder relatarte la segunda parte de pasos enfermizos que no te la puedes perder de verdad que no te la puedes perder porque es un, va a ser una parte muy emocionante, cargada de mucha tensión y como no, pues de ciertos momentos que espero que te pongan los pelos de punta. Sin más, me despido y de verdad, muchísima gra muchísimas gracias por estar ahí. Chao.
1: Para finalizar esta sección de cuentos hermanos, nos sentimos muy honrados de presentaros la segunda parte de la serie de cuentos que narra las aventuras del detective Aristarco Jerez y su cruzada por eliminar la amenaza de seres sedientos de vidas humanas que viven detrás de los espejos. Con todos vosotros, un cuento de Avi Jerez.
2: El, el cuento es, es la exigencia. Tiene algo de Tiene algo de fatal. Y, en cambio, la novela te da la compensación de la, de la improvisación, de la libertad. Es la diferencia entre el jazz tradicional, que sería el cuento o la música de cámara, una sonata, y el, el free jazz, o las formas actuales de música completamente abiertas.
1: La mujer misteriosa, Angie, por poner la huella archivo privado de Aristarco Jerez, detective privado. Su rostro macilento, decorado por dos sendas ojeras era la perfecta máscara de la angustia y la neurosis de varias noches sin dormir. Al menos eso me pareció al verla. Era cerca de medianoche y llovía cántaros cuando penetró en el despacho. Caminaba encorvada, como si llevara un gran peso sobre los hombros. Llevaba en la mano derecha una venda raída y mugrienta de lo que parecía ser tierra y sangre seca. Usaba una falda color vino que llegaba solo un poco más abajo de las rodillas una blusa blanca de manga larga y sobre esta un suéter ligero color vino de su hombro izquierdo colgaba un pequeño bolso donde solo podía caber un monedero y tal vez un pequeño estuche de maquillaje utilizaba anteojos muy grandes que de otra forma la habrían hecho parecer bonita pero en este caso únicamente acentuaban lo demacrado de su semblante Buenas noches susurró Buenas noches por favor tome asiento contesté de inmediato ¿En qué puedo ayudarla? ¿Desea un vaso de agua o un café? Una taza de café estaría bien, si no es molestia. No lo es, permítame. Me levanté y fui hacia la cafetera. Al entregarle la taza sacó del pequeño bolso una licorera y le agregó un piquete al café. Saqué mis cigarrillos y le ofrecí uno. Lo aceptó. La escucho, la apremié un poco. Por la ventana, a mis espaldas, se colaba la música del fonógrafo de un bar francés que se encontraba un piso más abajo. La canción pervertida en voz del flaco de oro se mezclaba con el humo de tabaco y el rumor de la lluvia. A continuación, la mujer comenzó su relato, tal como lo transcribo. —Pues, mi nombre es Carmen Rodríguez. Pasaba por aquí, vi su anuncio y la luz de su despacho encendida. No sabía a dónde o a quién más acudir.
3: Estoy desesperada. Soy una mujer sola. Tal vez usted pueda ayudarme a solucionar mi problema. Todo sucedió hace dos noches,
1: comencé mi rutina del diario preparándome para salir al trabajo. Me vi en el espejo del cuerpo completo que tengo en mi habitación y le aseguro
3: que no vi nada extraño en él, nada en el departamento parecía fuera de lugar.
1: Recuerdo haber echado el pestillo a la puerta de dos hojas del balcón que da a la calle. Vivo en un segundo piso y es muy difícil que alguien se trepe hasta ahí para robar, pero nunca se está segura, usted sabe. Hice mi día completamente normal y sin contratiempos, pero al regresar a casa, mientras me desvestía para tomar un baño, noté algo ajeno al espejo. A la altura de mi rostro, en el cristal, había una huella negra. Parecía de una mano, como si el azogue se hubiese oscurecido. Angustiada, corrí hacia la cocina y tomé el cuchillo cebollero, temiendo que hubiera un hombre dentro del departamento. Con sigilo, revisé el baño y el closet de mi cuarto. Ambos estaban vacíos. La puerta del balcón tenía el pestillo puesto. No había manera de que alguien hubiera entrado. Me hice un té de tila. Comencé a tranquilizarme y me dispuse a examinar nuevamente la mancha. Intenté darle una explicación lógica. No sé, tal vez el azogue se oxidó o quizá yo mismo lo había manchado antes y no lo recordaba. Decidí ir por un trapo y quitacochambre para limpiarlo. Lo revisé por la parte de atrás. La mancha también estaba ahí. Lo froté con fuerza y no logré desmancharlo. Lo volví a colocar en su lugar y, por curiosidad, posé la palma de mi mano sobre la mancha. En este punto, la mano vendada con la que sostenía el cigarro comenzó a temblar. Al darse cuenta de que noté su temblor, la escondió en el regazo.
3: Se emparejaba bien.
1: Estaba por retirar
3: la palma cuando la huella negra cobró vida y aprisionó mis dedos. Comencé a empujar hacia atrás y una muñeca negra también comenzó a brotar del espejo. De pronto sentí un pinchazo ahí donde ambas palmas se tocaban. Un estilete negro se había clavado en ella. El dolor era insoportable, quemaba mi mano y entumecía mi brazo derecho. Grité de dolor y desesperación. Comencé a ver gotas carmesí cayendo sobre el azulejo. Forcejeé con redoblado ahínco, intentando liberarme o alejarme y no lo lograba. En un último intento tiré de mí con todas mis fuerzas y di de espaldas con el suelo. Seguí aprisionada. Del espejo había brotado un ser negro de fango pútrido que fluía continuamente. Luché con él, quise alejarlo de mí, pero no lograba quitármelo de encima. Con su otra zarpa buscó mi muñeca libre y la asió con firmeza. De pronto tuve sus cuencas negras y vacías frente a mis ojos. Rugió como un animal preparándose para atacar. Dejé de tener control sobre mi cuerpo. Él comenzó a fluir entrando por mi nariz y mi boca. Aún recuerdo ese sabor infecto. No podía respirar. Perdí el conocimiento. Tuve un sueño en el que me veía enredada entre las raíces de un árbol de mangle bajo el agua y me ahogaba. Sentí el agua salada entrando en mis pulmones. ¡Dios, cómo ardía! Cuando desperté hace unas horas, era hoy noche. Había pasado un día entero falté al trabajo y tenía hambre, ¿sabe? mucha hambre pero no era un hambre normal y no era yo quien la tenía era como si alguien en mi interior necesitara alimentarse salí de casa sin rumbo fijo
1: cerca de un callejón oscuro había una prostituta y me acerqué dando tumbos hasta quedarme frente a ella me preguntó si me encontraba bien entonces
3: eso otro dentro de mí tomó el control y la devoró y esa hambre no se fue, al contrario, ha crecido, es más fuerte ahora y nada puede detenerla.
1: En ese momento el rostro de Carmen comenzó a deformarse y sus ojos perdieron su humanidad. Solo había hambre en ellos. Sonidos guturales brotaban de su garganta. El despacho se llenó de un hedor a agua estancada. Las manos comenzaron a transformarse en zarpas negras. La boca de la mujer se abrió de manera exagerada y un ser hecho de fango comenzó a emerger de ella. El cuerpo de la mujer comenzó a retraerse como preparándose para saltar sobre mí. Empujé hacia atrás la silla en la que estaba sentado, alejándome del escritorio y de la mujer, al mismo tiempo que desenfundaba el revólver 45 de mi sobaquera. Disparé tres veces a la cabeza de la cosa. Las seis balas se hicieron blanco en los hombros y el pecho. Un rugido agudo brotó de ella, comenzó a retorcerse y saltó hacia la pared, rectando como una araña gigante. Intentó rodearme. Ambos nos movimos en el sentido de las manecillas del reloj, Recargué rápidamente el tambor del revólver y continué disparando. Cuando decidió balanzarse sobre mí, le di en una de las piernas, rugió y perdió el impulso. El tiempo se ralentizó, tal vez era el efecto de la adrenalina en la sangre, y cargué contra la cabeza nuevamente. Tres balas se hicieron blanco, la primera donde debía estar la nariz, la segunda entre las dos cuencas vacías, la tercera en la cabeza. El resultado, una explosión café sobre la pared y la ventana y el sonido de un coco al resquebrajarse. Después de todo, sí tenía una constitución sólida en el fondo. Me lancé hacia un lado y la cosa cayó pesadamente sobre el suelo. De los ojos, la nariz y la boca de la mujer comenzó a salir el ser. Me incorporé y la traje hacia mí. No había manera de detener a la criatura, quien ahora en su versión líquida se escurría por la ventana del despacho, escapando hacia la tempestad que ahora rugía afuera. Después de reanimarla con un trago de licor, llevé a Carmen a su departamento. He estado en comunicación con ella y está mejorando con velocidad. Reviso diariamente el sol de Cuernavaca en busca de algún indicio del monstruo. Hasta ahora no he vuelto a saber de él, pero sé que sigue ahí, latente, esperando, esperando. La mujer misteriosa nace de una serie de eventos sobrenaturales, la aparición de huellas sobre las paredes sin explicación alguna, la historia fue adaptada para explorar el misticismo de los espejos, el rol de la mujer en los años 60 y el comienzo de una cruzada por parte del detective Aristarco para detener una amenaza que pesa sobre la humanidad. Y ahora llega el momento de ceder el micrófono a nuestra querida compañera Jocelyn Garzat en nuestra sección de Poemas Hermanos.
5: Los ausentes soplan y la noche es densa la noche tiene el color de los párpados del muerto toda la noche hago la noche toda la noche escribo palabra
4: por palabra yo escribo la noche
6: poder saludarlas como cada semana con un nuevo episodio de Cuentos Hermanos en esta su sección, Poemas Hermanos. Esta vez nos vamos a adentrar en las palabras de Guadalupe Amor, mejor conocida como Pita Amor, una mujer extravagante y despampanante, con su abrigo de mint negro, capaz de ser el centro de la galería de arte Excelsior, resaltando no solo su figura, sino también su personalidad. La reina de la Ciudad de México hace tanto tiempo. Imagínense, en los años 50. Debo aclarar que el talento de Pita fue magnífico, pero inevitable es pensar en sus labios rojos en forma de corazón. Tan provocadora, sensual e hipnotizante, genial y soberbia. Sus poemarios sorprendieron al mundo literario. El primero se tituló Yo soy mi casa y fue publicado en 1946 con un corto tiraje por la editorial Alcancía, de los historiadores Edmundo O. Gorman y Justino Fernández. Ellos publicaron también su siguiente libro, Puerta Obstinada, en 1947, al que siguió Círculo de Angustia en el 48, y estas obras le alcanzaron para ser considerada poeta. La dueña de la tinta americana con un estilo de vida dirigido a la provocación y rompiendo los moldes en los que en la época se encasillaba a la mujer. Se fue de este mundo con el inicio del siglo XXI, el 8 de mayo del 2000, envuelta también en poesía escribiendo Mi cuarto es de cuatro metros, mi cuerpo mide uno y medio y la caja que me espera será el final de mi terreno. Y bueno, sin más preámbulos, por favor, vamos a escuchar el día de hoy algunos poemas de nuestra querida Pita Amor.
5: Entre volúmenes huecos mi cuerpo grafía a otro páramo descargando letras, huesos, huecos el poema se abre, esa es tu fuerza el poema toma contacto, se desliza con brazos extendidos por las dos orillas. Esa es tu fuerza, ni hablabas de una trampa
4: del lenguaje. El poema se abre.
6: Que vamos a leer de ella, se llama Letanía de mis Defectos. Soy vanidosa, déspota, blasfema, soberbia, altiva, ingrata, desdeñosa, pero conservo aún la tez de rosa, la lumbre del infierno a mí me quema, es de cristal cortado mi sistema, soy ególatra fría, tumultuosa, me quiebro como frágil mariposa. Yo misma he construido mi anatema. Soy perversa, malvada, vengativa. Es prestada mi sangre y fugitiva. Mis pensamientos son muy taciturnos. Mis sueños de pecado son nocturnos. Soy histérica, loca, desquiciada. Pero a la eternidad ya sentenciada. Y a continuación les voy a compartir una serie de poemas pequeños que tienen mucho en ellos. De verdad, me encantaría favorecer un diálogo. Escríbanos, manden un mensaje, un correo. ¿Qué piensan? ¿Les gustan estos poemas? ¿Creen que necesitamos otros autores? ¿Qué creen que pensaban estas poetas tan diferentes, sobre todo tan irreverentes en tu tiempo como lo es Pitamor? Bueno... Vamos a continuar con El Cisne Encantado. Aquel cisne encantado y el pelícano negro tenebroso, el gallo degollado y la sangre en el pozo, y el mago del sorbete misterioso. Cansada Cansada de esperarte con mis brazos vacíos de caricias, con ansias de estrecharte, Pensaba en las delicias de esas noches pasadas y ficticias. Como los rieles del tren. Como los rieles del tren, unidos y separados, pero siempre sentenciados a llegar tarde al andén. Como el constante vaivén del tren por los encrespados, cerros grises levantados, mi amor y el tuyo también. Corren paralelamente, Corren fugitivamente. Corren juntos, divididos, separados, pero unidos. Corren hasta el mar quebrado, mar sin olas, desolado. Vi en el espejo. Vi en el espejo un personaje raro. Un pájaro de sombras taciturno, del polaco Chopin. Oí un nocturno. Y vendí mi reloj a un viejo avaro Tu traje oscuro que costó tan caro Las refulgentes luces de Saturno El comandante que cambió de turno Y la niña que juega con el aro Un telegrama que me ha enviado Emiliano Y yo pidiéndole al demonio auxilio Las tabernas de vinos asesinos Los burdeles de vicios clandestinos los imanes, las grises cerraduras, también las misteriosas cerraduras. De azabache enlutado. De azabache enlutado, el cuervo con sus alas tan sombrías va al cielo del pasado y vuela a lejanías, volando por nocturnas galerías. Este dominio tan increíble que tiene Pita Amor de las métricas, las rimas. Este sonido que nos va llevando, cadencioso, como si fuera música. Estas palabras, estos colores. Todo nos va llevando por un viaje de su perspectiva acerca de lo que ella podía ver, ella podía sentir. Y bueno, para terminar, quiero leerles un poema que me gusta bastante. Que lleva por nombre, Esos besos. Esos besos que nunca tú me diste. Esas caricias casi clandestinas, Esas caricias tuyas, asesinas, Y tu recuerdo que cual toro enviste, Ya ni el demonio tétrico me asiste, Recorro en vano todas las cortinas, Mis noches son de sombra y de morfina, Desde una tarde en que sin fin partiste, desde esa tarde miro cada tarde una montaña lila y transparente, una montaña de aluminio eterno. Mi corazón de vidrio es muy cobarde, terribles los conflictos de mi mente. Soy la dueña absoluta del infierno. Transgresora al margen de las normas, así era ella, Guadalupe Teresa Amor Schmidtlein. También su poesía. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Gracias por escucharnos. Este es su espacio. Espero que nos puedan acompañar en la siguiente emisión de Poemas Hermanos.
5: Yo no sé de pájaros. No conozco la historia del fuego pero creo que mi soledad debería tener alas.
0: Para
1: finalizar este programa, con gran gusto os presentamos un pequeño homenaje al extraordinario escritor uruguayo Eduardo Galeano, trayendo hasta vosotros sección de pequeños fragmentos de su extensa obra en voz de su autor. Eduardo Germán María Hughes Galeano nació en la ciudad de Montevideo, Uruguay, en el seno de una familia de clase alta y católica. Su padre fue Eduardo Hughes Rosen y su madre, Licia Esther Galeano Muñoz, de quien tomó el apellido para su nombre artístico. En su juventud trabajó como obrero de fábrica, dibujante, pintor, mensajero, mecanógrafo y cajero de banco, entre otros oficios. Galeano comenzó su carrera periodística a inicios de 1960 como jefe de redacción de marcha, un semanario influyente que tuvo como colaboradores a Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti, Adolfo Guigui, Alfredo Zitarrosa, Manuel Maldonado y a los hermanos Denis y Roberto Fernández Retamar, entre otros. Desde 1964 dirigió durante dos años el diario de izquierda independiente Época. En el golpe de estado del 27 de junio de 1973 fue encarcelado y obligado a abandonar Uruguay. Su libro, Las venas abiertas de América Latina, fue censurado por las dictaduras de Uruguay, Argentina y Chile, por lo cual se fue a vivir a Argentina, donde fundó la revista cultural Crisis. En 1976 voló a España donde escribió en 1984 su famosa trilogía Memoria del Fuego, un repaso por la historia de Latinoamérica, considerada su obra mayor. A inicios de 1985 retornó a Montevideo. En octubre de ese año, junto a Mario Benedetti, Hugo Alfaro y otros periodistas y escritores que habían pertenecido al semanario Marcha, fundaron Brecha. Del consejo asesor continuó siendo integrante hasta su muerte.
0: ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible el aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones en las calles los automóviles serán aplastados por los perros la gente no será manejada por el automóvil ni será que cometen quienes viven por tener o por ganar, en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta, y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar pero todos trabajaremos para vivir los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud. Y nadie, nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes. Y ni por defunción ni por fortuna, se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas espalda contra espalda en Argentina las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria la Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo la iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios. Amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados. Porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia, hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo, el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo, en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Para tener aliento hay que tener desaliento. Para levantarse hay que saber caerse para ganar hay que saber perder y hay que saber que esa es la vida nomás. y que te caes y te levantás muchas veces y algunos se caen y no se levantan, nunca más que en general son los más sensibles los que los más fáciles de lastimar digamos ¿no? la gente a la que más le duele vivir la gente más sensible la más vulnerable y en cambio estos hijos de puta que se dedican a atormentar a la humanidad viven vidas larguísimas eso no se mueren nunca porque no tienen una glándula que la verdad es que se da bastante poco que se llama conciencia y que es la que te atormenta por las noches creo que el ejercicio de la solidaridad cuando se practica de veras en el día a día es también un ejercicio de la humildad que te enseña a reconocerte en los demás y a reconocer la grandeza en las cosas chiquitas lo cual implica también denunciar la falsa grandeza de las cosas grandotas en un mundo que confunde la grandeza con lo grandote hace poco en una entrevista que me hicieron en Madrid se ve un poquito un periodista me dijo dice yo leyendo tus libros siento que tú tienes me dijo un ojo en el microscopio y otro ojo en el telescopio y me, y me pareció una buena definición, por lo, me, por lo menos de, de mis intenciones, de lo que me gustaría hacer escribiendo. Este, ser, ser capaz de mirar lo que no se mira, pero que merece ser mirado, las, las pequeñas, las minúsculas cosas de la gente anónima, de la gente que los intelectuales suelen despreciar. Esa, ese micro mundo donde yo creo que de veras alienta la grandeza del universo y al mismo tiempo ser capaz de contemplar el universo desde el ojo de la cerradura, o sea, desde las cosas chiquitas a asomarme a las cosas que, que son más grandes, ¿no? A los, a los grandes misterios de la vida al misterio del dolor humano, pero también al misterio de la persistencia en esta manía a veces inexplicable de pelear por un mundo que sea la casa de todos y no la casa de poquitos y el infierno de la mayoría y otras cosas más la capacidad de belleza la capacidad de hermosura de la gente más simple a veces de la gente más sencilla tiene una insólita capacidad de hermosura. que A veces se manifiesta en una canción, en un graffiti, en, un, en una charla cualquiera. Las que tienen los niños. Lo que pasa es que después los adultos nos ocupamos de convertirlos en nosotros. Y ahí les arruinamos la vida. Pero hay que ver lo que es un niño, ¿no? Son todos paganos. Hace poquito se, yo tuve... Sufrí una... Tragedia para mí, que se murió mi compañero Morgan, ¿no? mi perro, mi compañero de paseos, ¿sí? el, el que me acompañaba también escribiendo, porque cuando se me iba la mano ya llevaba 18 horas escribiendo con su pata, me decía: Vamos, nos vamos, la vida no, no termina acá, en, en los libros, vení, vamos a pasear juntos. Y ahí nos íbamos los dos. Y se murió. Así que yo andaba con muy mala música en el alma. Este, realmente, la, hablando de pérdidas que, que antes me hablaste de las pérdidas La pérdida de Morgan fue muy importante para mí Me arrancó un pedazo del pecho y, y bueno, estaba así muy triste Y salí a caminar por acá, por el barrio Era temprano en la mañana No me podía dormir, me vestí, me fui a caminar Y me crucé con una nenita chiquita Que debía de tener dos años, no más que dos Que venía brincando en sentido contrario, ¿no? Y, y ella venía saludando al, al, pasto, al pasto, a los pastitos, a las plantitas. Buen día, pastito, decía. Buen día, pastito. O sea, a esa edad somos todos paganos. Y a esa edad somos todos poetas. Después el mundo se ocupa de achicarnos el alma. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. El siglo XX, que nació anunciando paz y justicia, murió bañado en sangre y dejó un mundo mucho más injusto que el que había encontrado. El siglo XXI, que también nació anunciando paz y justicia, está siguiendo los pasos del siglo anterior. Allá en mi infancia yo estaba convencido de que todo lo que en la Tierra se perdía, iba a parar a la Luna. Sin embargo, los astronautas no han encontrado en la Luna sueños peligrosos, ni promesas traicionadas, ni esperanzas rotas. Si no están en la Luna, ¿dónde están? ¿Será que en la Tierra no se perdieron? ¿Será que en la Tierra se escondieron? ¿Y están esperando? ¿Esperándonos? Sí, cómo no, eso es que el mundo está hecho de átomos, sí, sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias, dijo él. Bueno, yo creo que sí, que el mundo debe estar hecho de historias, porque son las historias, las, las historias que uno cuenta, que uno escucha, que uno recrea, que uno multiplica, son las historias las que permiten este, convertir el pasado en presente y las que también permiten convertir lo distante en cercano, lo que está lejano en algo próximo y posible y visible. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. No hay no hay dos fuegos iguales, cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros, otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende.
1: En su libro Las venas abiertas de América Latina, Galeano planteó que la pobreza, el sufrimiento y el subdesarrollo de la mayoría de los estados latinoamericanos no son un estado natural, sino uno creado por el saqueo económico e histórico comenzado por España y otros países de Europa, y luego por el Reino Unido y los Estados Unidos. Respecto a ello, dijo, nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros. Según Galeano, vivimos en un mundo al revés. Hasta aquí terminamos con este viaje, un viaje a través del cuento y la poesía. Esperamos que estas historias hayan sido de vuestro agrado y que las hayáis disfrutado tanto como nosotros. Nos despedimos. Esperamos que nos acompañéis en el siguiente episodio de Cuentos Hermanos, el podcast que narra nuestros días en forma de cuento.
0: Historia de un poquito después, pero que todavía es una historia del antes, del antes. En la selva amazónica, la primera mujer y el primer hombre se miraron con curiosidad. Era raro lo que tenían entre las piernas. —¿Te han cortado? —preguntó el hombre. —No —dijo ella—, siempre he sido así. —Él la examinó de cerca. Se rascó la cabeza. Allí había una llaga abierta. Y dijo, no comas yuca, ni plátano ni ninguna fruta que se raje al madurar. Yo te curaré. Échate en la hamaca y descansa. Ella obedeció. Con paciencia tragó los menjunjes de hierbas y se dejó aplicar las pomadas y los ungüentos tenía que apretar los dientes para no reírse cuando él le decía no te preocupes el juego le gustaba aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas y tendida en una hamaca la memoria de las frutas le hacía agua a la boca una tarde el hombre llegó corriendo a través de la floresta daba saltos de euforia y gritaba lo encontré, lo encontré acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol. «Es así», dijo el hombre, aproximándose a la mujer. Cuando terminó el largo abrazo, un aroma espeso de flores y frutas invadió el aire. De los cuerpos que yacían juntos, se desprendían vapores y fulgores jamás vistos, y era tanta su hermosura que se morían de vergüenza
4: los soles y los dioses.